0: Vítame vás pri počúvaní inšpiratívnej prednášky, ktorá odzniela na otvorenom modlibovom stretnutí spoločenstva pri Dome svätého Martina. Teraz by som chcel venovať takú chvíľu, chvíľu tomu, čo je bázen pred pánom. Naše spoločenstvo minulý rok prežilo v takých intenzívnejších modlitbách. Sme si povedali, že sa chceme viac modliť. Respektíve, cítili sme, že Pán Boh nám to kladie tak na srdce, aby sme boli viac s ním. A naplňali takú čašu modlitieb. Aby sme sa modlili, modlili a naplňali čašu, takú pomyselnú čašu modlitieb. A keď ona bude plná, Pán Boh, ako je to v písme, bude môcť tú čašu vyliať a bude môcť niečo veľmi dobre spôsobiť. A tak to robíme a, a jednu, jednu z vecí, ktorú, ktorá bola na tento rok, tak nám pán tak hovoril, že neprestávajte, modlite sa ďalej a učte sa, čo je to bázeň. A tak sa to učíme a preto, preto vlastne aj táto téma. A je veľmi fajn, že <kým> vždy v, tak, v týchto našich stretnutiach máme, máme tu prvú časť chvály a uctievanie, pretože Bázeň veľmi súvisí s úctievaním a blízkosťou, ako, ako vám poviem za chvíľočku. Často sa v cirkvi hovorí, že majte bázeň pred Bohom, ale málo kedy sa vysvetlí, čo to je. A ono to nie je ľahké vysvetliť. A preto sa to tak málo vysvetluje. Pretože to slovo na bázeň, či už v Starom alebo v Novom zákone, je je slovo, ktoré sa prekladá aj strach, aj bázeň. A z kontextu môžeme len zistiť, že o čo naozaj ide. Lebo aj niektoré staršie preklady hovorili o tom, že, že mať strach spána. Ale bázeň je niečo iné ako strach. Bázeň je niečo iné ako strach. Strach pred Bohom bol, bol bežný proste v každej kultúre. Či už v Ježišovej dobe alebo pred Ježišovou dobou aj v našej dobe. Že mnoho ľudí má strach z Boha. A čo spôsobuje potom tento strach? Strach z Boha spôsobuje, že sa od Boha oddialujeme. To je tá tá nepríjemná vec, a to je ten rozdiel, rozdiel medzi bázňou a strachom. Strach je niečo, čo v nás spôsobuje oddelenie od Boha. Všimnite si Adama a Evu. Urobili niečo, čo nemali a dostali strach. A čo urobili ako prvé? Skryli sa. Skryli sa, nechceli byť s Bohom, nechceli, aby ich vôbec videl, skryli sa. Boh prichádza do tej záhrady a hovorí mu, Adam, kde si? Adam hovorí, že skryl som sa, pane, pretože mám strach, pretože sa bojím. A toto v nás robí strach. Keď si pozrieme iné náboženstvá, alebo aj, aj ponímanie Boha v mnohých iných kultúrach, tak strach je tam proste veľmi silno prítomný. Strach je veľmi silno prítomný a tento strach bráni rozvinúť vzťah. Tento strach bráni rozvinúť vzťah. Podobný strach uh, sme mohli vidieť uh, uh, pri izraelskom ľude, ktorý viedol Mojžiš. Hej, keď, keď vlastne prešli, uh, prešli z Egypta, tak sa ocitli... Pred horou, kde Mojžiš dostal 10 prikázaní. A keď sa pozriete dobre na tie texty a čítate si ich, tak v jednom texte bolo pozvanie, aby, aby sa všetci posvetili a všetci vyšli nahoru a mohli byť v Božej prítomnosti. A keď potom čítame ďalej, zrazu vidíme, že, že ľudia dostali strach lebo videli všelijaké prírodné úkazy okolo toho a tak ďalej. A ľudia povedali, "Možíš chodiť iba ty. Choď iba ty. Lebo strach spôsobuje oddelenie. Aj mnoho kresťanov sa bojí Boha. Výsledok je, že mu nechcú byť blízko. Častokrát to vidíme aj medzi, medzi nami veriacimi, vidíme to v kostoloch, že ľudia prídu, cítia takú úctu voči Bohu, veľakrát aj taký, taký strach a snažia sa celý svoj život prispôsobovať Bohu. Ale nikdy mu nechcú prísť. Alebo nikdy nechcú prísť do takej úplnej blízkosti. Dokonca hovoria, že to nie je pre každého, to je len pre vyvolených. Alebo hovoria, nechcem byť fanatik. Ale to je preto, že strach v ich srdci im bráni, aby, aby mohli prísť bližšie a mohli zakúsiť, aký je Boh. Strach v našich srdciach robí presne toto. A častokrát sa to deje aj nám. A v podstate je to aj logické. Keď sa niekoho bojíš, tak ho nechce stretnúť. Hej, keď sa bojí šéfa v práci, tak si hovoríš, Bože, dneska, aby si ma šéf nevšimol, alebo dnes nech nepríde do mojej kancelárie. Alebo sa bojíš niekoho proste v dedine, tak si hovoríš, len aby som ho nestretol. A často sa to podvedome deje aj nám a my nevieme, prečo, prečo mnohí tí ľudia vlastne nechcú, nechcú prísť bližšie k Bohu. Hej, ja som počul alebo som to aj zažil na vlastné, oči, keď som nie, na vlastné oči a uši, keď som niekomu hovoril, že však začne sa modliť aj svojimi slovami. Hej, niekomu, kto tak hľadal Boha, alebo sme boli na nejakej evangelizačnej akcii. A ten človek hovorí, že a čo keď poviem niečo zlé? Radšej nie. Hej, a to je strach. Čo keď poviem niečo zlé? Lebo strach súvisí s trestom. Máme strach vtedy, keď máme pocit, že nás niekto potrestá, alebo ten trest môže byť aj aj v niečom inom spočívať, že máme strach z utrpenia, alebo z nejakej nepohody. Máme strach z toho, že že niečo stratíme. Máme strach z pocitu nebezpečia, že keď sa necítime bezpečný. A nikto nechce byť v nejakej nejakej pozícii, kde sa cíti nebezpečne, alebo nepohodlne, alebo zle. Tam, tam proste nechce vydržať, tam ho udrží možno len väčší strach. Som, som čítal niekde, že vlastne v bitke o Stalingrad ľudia v prvých líniach išli, išli vlastne na istú smrť. A na to, aby neutiekli, tak za nimi stáli ďalší, ktorí mali príkaz zastreliť tých, ktorí sa otočia a chcú, chcú ako keby ujsť. A za nimi išli ďalší, ktorí mali pokyn strieľať tých, tých z toho druhého radu, ktorí by chceli ujsť. Len ten väčší strach zo smrti, ktorá bola bližšia, ich nútil, aby, aby proste utekali ďalej, ďalej do tých, do, do strelby a do, do proste tej, tej prvej línie. Ináč by boli utiekli. A tak toto veľké odbýva aj s nami, že iba väčší strach nás prinúti nejakým spôsobom zostať. A veľká to je strach e, z väčnej smrti, alebo z Božieho hnevu, alebo niečo podobné. Že ten strach je väčší ako, ako to, že chceme utiecť a tak zostaneme a sme pri Bohu zo strachu. Ale Božia bázeň je niečo iné. Božia bázeň je naozaj niečo iné. Ja vám skúsim povedať, lebo hovorím, že sa to veľmi ťažko definuje, ale skúsim vám povedať niekoľko vecí, ktoré charakterizujú Božiu bázeň. Je to zmest týchto vecí. Úcta, uznanie, ohromenie, údiv, úžas, túžba po prítomnosti, uvedomenie si, čo všetko pre nás urobil. A zároveň... Zároveň je v tom zamiešané aj uvedomenie si toho, kto som ja. Uvedomenie si vlastnej hriešnosti, vlastnej e, malosti, vlastného, vlastného zlíhania. Uvedomenie si, že Boh je úplne iný. Uvedomenie si jeho majestátu, jeho svetosti, jeho úplnej čistoty. Ochoty poslúchať ho a strachu zarmútiť ho. Alebo strachu z toho, že by som ho mohol stratiť. A toto, keď celé zamiešame ako veľký guláš, tak nám vznikne bázeň. Bázeň pred Bohom. Ešte raz, úcta, uznanie, ohromenie, údiv, úžas, túžba po jeho prítomnosti, uvedomenie si, čo všetko pre nás urobil, vďačnosti. A zároveň uvedomenie si svoje pozície, svojej hriešnosti, malosti, závislosti na ňom, Božieho majestátu, veľkosti, čistoty, bezhriešnosti, všemohúcnosti. To je bázeň. A preto bázeň nemá každý. Preto mnoho ľudí má strach, alebo mnoho ľudí má nezáujem voči Bohu a, a Snaží sa nejakým spôsobom k nemu zavolať alebo dovolať, keď je úplne úplne v úzkých. Božia bázeň nie je vyvolávaná strachom, ani strachom z jeho trestu alebo z jeho hrôzy, z jeho prísnosti, ale bázeň Božia je, je vyvolávaná skrze Božiu dobrotivosť. Možno poznáte aj ten verš z písma, že Božia dobrotivosť nás vedie k pokániu. Božia láska a dobrotivosť nie je proste vyhrážky a strach. Áno, vieme, vieme žiť určitý duchovný štandard aj pod stresom a pod strachom a pod úzkosťou, ale to nie je ten Boží spôsob. Boží spôsob je, že k pokániu nás vedie svojou dobrotivosťou a odpustením a tým, že spoznáme, ako nás miluje. To je Boží spôsob. Bázen Božia je podľa toho, čo, čo učí cirkev jeden zo siedmich darov ducha. Že proste, keď sa obrátime, keď sa vydáme za Bohom, keď sme pokrstení, jedna z vecí, ktorú Boh do nás dáva, je, je dar bázne voči Bohu. Každý kresťan, ako keby dostáva tento, tento rozmer, túto, túto milosť, toto požehnanie, že, že sa učí bázne voči Bohu, že do, do jeho života to prichádza. A, a tieto dary, e, tak, tak pekne je to povedané, že tieto dary e, nám slúžia na to, alebo spôsobuja a slúžia na to, že veriaci sú ochotní pohotovo poslúchať božie vnuknutia. Ochotný, pohotovo poslúchať. To spôsobuje bázeň. Že si ochotný, pohotovo poslúchať Božie vnúknutia, to, čo ti Boh hovorí. Keď nemáš bázeň, tak ti chýba aj ochota, aj pohotovosť, aj poslúchanie. Pretože ty nevieš, ako keby na čo je to dobré, máš pocit, že o niečo prichádzaš a tak ďalej, a tak ďalej. Zároveň bázeň Božia súvisí s Božou prítomnosťou. Ľudia, ktorí nezažívajú Božiu prítomnosť alebo nevedia si ju uvedomiť, nemusí to byť len o, o, o emocionálnom zážitku, ale veľakrát aj áno. Ľudia, ktorí nezažívajú alebo neveria, že Boh je prítomný blízko nich v ich živote a úplne blízko okolo, že ich obklopuje, ťažko majú skúsenosť s báznou Božou. A zasa to súvisí s tým, že strach vzdialuje. Strach ťa proste odstaví od Boha, dá ti ti proste vzdialenosť, ale Božia Božia bázeň ťa približuje. Čiže logicky to platí aj naopak. Čím zažívaš viac Božiu prítomnosť, tým vo svojom živote máš viac bázne Božej. Alebo bázne pred Bohom, ak chceme. Tak zaujímavé, zaujímavé o tom hovorí Hovorí katechizmus, lebo mnoho mnoho ľudí tak hovorí, že to to vzťah s Bohom a emocie, to by nemalo. Tak by to, ako ideme na suchú vieru a čím čím suchšie, tým lepšie. A katechizmus hovorí o tom, že bázin Božia je aj záležitosťou jeho prítomnosti a našej viery, aj našich citov. Podľa neho by sme mali tieto city, bázne Božej, alebo cití bázne pred Bohom, prežívať intenzívne. A to, čím viac veríme v jeho prítomnosť a čím, vieme, čím viac vieme, že je pri nás, tak tým viac by sa to malo prejaviť aj, aj v našom prežívaní, aj v našich emóciach. Že tá bázeň Božia je proste niečo, čo sa nás bytostne dotýka, čo sa dotkne aj, aj nielen našej mysle a nielen nášho ducha ako viery, ale celého nášho bytia. To je bázeň. Mne sa veľmi páči, sa veľmi páči ako um, písmo niekoľkokrát spája bázeň a chvenie. Asi ste si to všimli, možno, že, možno, že aj v Žalmoch, alebo ja mám pre vás citát z 2. Korintianom 7.15, kde sa hovorí, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Alebo iný citát je, že s bázneňou a chvením ste prijali slovo. Bázeň a chvenie. Bázenie je niečo, čo rozochveje naše vnútro. Bázenie je niečo, čo proste rezonuje v nás, čo, čo sa naladí, naladí na božie veci. Všimnite si, čo urobil Peter, keď um, chytal ryby, a zdá sa, že v tom nebol úplne zlý, Hej. celú noc chytal ryby a nič nechytil. Potom príde Ježiš, použije jeho loďku, rozpráva zástupom a potom v podstate chce Petra odmeniť. Lebo Ježiš vedel, že Peter nič nechytil. Hej. Tak mu hovorí, že ešte, že odraz túto kúsok ďalej a, a hoď siete. A Peter mu veľmi jednoducho povedal, že, pane, takto sa ryby nechytajú. Ja o tom niečo viem. Mám v tom dosť dobrú prax. Ale na tvoje slovo to urobím. A keď potom vytiahli sieť plnú rýb, tak pamätáte si, čo urobil Peter. Peter bol úplne ohromený. Úplne bol ohromený. On vedel, že toto je zázrak. On vedel, že to nie je v ľudských silách niečo také spôsobiť. A jeho prvá reakcia bola, pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. To bola bázeň. To nebol len strach, to bolo úplné ohromenie. Peter bol úplne ohromený a bol úplne v údive a hovoril si, že kto je tento muž? Kto je tento muž? A že to je súčasť, súčasť bázne. Iný príklad, keď som hovoril o, o Mojžišovi, tak Mojžiš postavil stánok stretávania alebo stánok zjavenia. Bol to v podstate plátený stan, ktorý bol, ktorý bol ohradený, aby k nemu ktokoľvek nemohol len tak prísť. A bol, bol to miesto stretávania, stretávania s Bohom. A nikto z ľudí tam nechcel ísť. A Božie slovo hovorí, že keď tam Mojžiš chodil, tak vždy na ten stan prišiel, um, neviem, ako to nazvať, mrak alebo vír, proste bolo zretelne vidieť, že... že Boh tam prichádza a zvýril vlastne všetko okolo, môžeme to nazvať púštny práh, alebo mrak, alebo čokoľvek chceme. Aby bolo jasné, že Mojžiš Mojžiš tam proste je teraz s Bohom. Ale nikto ostatný nechcel do toho stánku vstúpiť. Ľudia sa vždy len pozerali, prerušili svoju prácu a tak ďalej a pozerali sa, že a Boh prichádza. Ale bol jeden chlapík, ktorý by som povedal, že som to tak pracovne nazval, že, že to využil, hej, alebo sa na tom priživil, ale pozitívne. A ten sa volal Jozue. A ten bol často v stánku a zostával tam a, a bol tam aj vtedy, keď, keď sa Mojžiš stretával s Bohom. A Jozue bol potom naplnený bázňou. Bázňou voči Bohu, tak ako Mojžiš. A tá bázeň mu nedovolila um, ako keby Boha alebo neveriť Bohu. A pamätáte si, že Jozue bol jeden z tých dvoch spolu s Kalebom, ktorí povedali, keď mali prísť do zaslúbenej zeme, ktorí povedali, že áno, sú tam obry, sú tam problémy a je tam všetko možné. Ale Boh nám povedal, že túto krajinu máme zaujať. Tí ostatní Malý strach. Malý strach a nevedeli, čo. Ale Jozue poznal pána a mal bázeň, mal bázeň povedať, že áno, je to nebezpečné, zbalme to. On sa, on sa bál to urobiť, lebo vedel, že, že Boha by tým zarmútil, že by urobil proste niečo, čo nie je správne. A preto povedal, že nie musíme tam ísť. Že toto spôsobuje, toto spôsobuje... Ten dar bázne. A on naozaj súvisí s prítomnosťou Boha. Božia prítomnosť v nás vypôsobuje bázeň a keď máme bázeň pred Bohom, tak to, 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 to spôsobuje to, že, že Boh je pri nás ešte bližšie, že to sú také prepojené, prepojené roviny. A toto potrebujeme žiť my. Bázen nie je niečo, čo si máme nejakým spôsobom vyprodukovať a hovoriť si len, aby som mal proste úctu. Bázen je niečo, čo v nás vyrastie, keď, keď žijeme v Božej prítomnosti. Keď, keď spoznávame Jeho lásku, keď Mu veríme. Je niekoľko takých vecí, ktoré, ktoré si ľahko môžeme očakovať, či v nás rastie nádej. Alebo bázen, pardon, bázen pred Bohom. Na to, aby v nás rástla, je dôležité veriť viera. A ako sme hovorili, aj viera v jeho prítomnosť, to, že on je blízko pri nás. Samozrejme, viera v tie ostatné veci a a viera v to, čo on urobil a tak ďalej. Ale aj viera v jeho prítomnosť, že on je tu pri nás. Lebo toho, kto je vzdialený, toho sa nebojíme. Hej. tak jak Pavol raz musel povedať a napísať v niektorom liste, teraz si nespomínam v ktorom, že keď som ďaleko od vás, tak machrujete. Hej. Ale keď prídem, tak potom budem musieť zjednať poriadok. Alebo podobenstvo, ktoré povedal pán Ježiš, že král odišiel na dlhšiu dobu a zveril proste kráľovstvo, aby ho správovali. Ale kým bol preč? tak si tí správcovia robili, čo chceli. Dokonca až tak, že začali reptať proti královi a začali proste robiť zlé, že keď sa král vrátil, musel proste mnohých potrestať. A toto je v takej našej ľudskej prirodzenosti, že keď je niečo vzdialené, tak sa nás to až tak netýka. Hej, to je bežné aj v tom, že v našich termínoch, veciach, v akciach. Keď je niečo vzdialené, nie je to také naliehavé. Ale keď veríme, že Boh je pri nás, že je prítomný blízko nás, keď si to uvedomujeme, tak inak jednáme. Hej. Aj trošku inak jednáme, keď hrešíme. Veľakrát zhrešíme, aj keď si uvedomujeme, že Boh je blízko. Ale hreší sa nám ťažšie však, že keď si uvedomíš v tej chvíli, že Boh je vedľa teba a pozerá sa. Lebo je pri tebe, drží ťa za ruku a ty, aj keď ty zrovna robíš toto alebo toto. Oveľa ťažšie sa nám hreší. A to je v nás ľuďoch a Boh to vie. A preto jedna z tých kľúčových vecí je, že veriť, veriť Bohu, veriť, aký je a veriť aj v to, že On je blízko nás. Ten druhý rozmer je dôvera. To je jedna z tých vecí zamiešaná v tom guláši. My potrebujeme dôverovať Bohu, dôverovať Bohu, že On má veci v rukách. Že On má veci v rukách a že nám chce dobre. Že nám chce dobre. Lebo jedna, jedna z vecí, ktorá definuje strach, je to, že sa bojíme nejakej straty alebo niečoho, čo pre nás bude nepríjemné. Ale bázeň nás presvedčia o tom, že dôveruj. Možno o niečo prídeš, alebo Boh ti to x krát vynahradí. Strach nás paralizuje. Bázeň nás priputáva ešte bližšie k Bohu. Nás vedie k dôvere. Ďalšia vec, o ktorej hovorí písmo a o ktorej nás povzbudzuje církev, že potrebuješ mať intimnú blízkosť s Bohom. A je až také veľmi odvážne, že musím povedať, že je to z katechizmu, aby ste mi verili. Že potrebujeme mať intimnú blízkosť s Bohom. Vtedy sa rodí bázeň. Vtedy sa rodí bázeň. A intimná blízkosť znamená, že zažívame lásku. Jeho lásku k nám a našu lásku k nemu. Preto tak veľa ľudí nemá bázeň pred Bohom. Preto tak veľa ľudí má iba strach. Preto tak veľa veriacich má iba strach. A robia mnohé veci, alebo robíme mnohé veci preto, že aby nás Boh nepotrestal, alebo aby nás zobral do neba, alebo aby sa nám proste udiali nejaké dobré veci. Ale to nie je ten správny motív. Ten správny motív je ten, že vieme, že On ľúbi nás a my ľúbime Jeho. A keď chýba tento rozmer lásky a intimity, tak nemôžeme hovoriť o bázni. Nemôžeme hovoriť o bázni. Hovoríme o strachu. Báze, je, ako som hovoril, Boží dar a, zároveň, a tým pádom je to Božia milosť, je to niečo, čo závisí od Boha, niečo, čo má prísť do nášho života. Dostali sme ten dar a potrebujeme ho rozvinúť. V liste Hebrejom 12.28 je napísané, zachovajme si milosť a pomocou v nej slúžme Bohu s úctou a bázňou. Zachovaj si milosť a pomocou tej milosti slúž Bohu s úctou a bázňou. Vtedy, vtedy, keď máme túto intimnú blízkosť, vtedy, keď sa vieme chvieť pred Bohom, ale nie od strachu, ale od toho, že rezonujeme na to, že je, je prítomný pri nás, vtedy zažívame aj také veci, o ktorých som hovoril, a ktoré môžu byť trošku čudné, že také ohromenie, úžas alebo údiv nad Bohom Hovoríme si, že čo to má, z, aký význam to má s báznou? Bázn je predsa tvrdý strach, tvrdá úcta a tvrdé poslúchanie. To je sú znaky bázne. Ale on to nie je tak. Znaky bázne sú prežívanie jeho blízkosti, to, že mu dôverujeme, to, že ho milujeme, to, že ho obdivujeme, to, že nás prichá, privádza do údivu a úžasu. A to, že vieme, aký je, že je majestátny, veľkolepý, všetko prevyšujúci, všetko má v rukách, bol ochotný dať svoj život. Je čistý, bez hriechu, svetý, oddelený. Toto je spolu. Toto je spolu. To je to 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 tajomstvo, bázne. Že spolu je tam Láska, údiv, radosť, všetko to, čo som rozprával. A spolu je tam zároveň uvedomenie si, aký je veľký, aký by mohol byť hrozný, ako, ako má všetko v rukách, aký, ako je vševedúci, ako pred ním nič neunikne. A ešte pritom si uvedomovať, kto som ja, kto si ty. To je bázeň. Toto tak vyvážené, to je, to je bázeň. Vyvážené, pretože keď sa sústredíme iba na to, aký je hrozný a že je stravujúci oheň a tak, ďalej a tak ďalej, tak vieme sklznúť do takého strachu. Keď sa sústredíme na to, aký je úžasný, láskavý, milý a odpúšťajúci a všetko možné, tak nám môže chýbať taká tá bázeň a poslušnosť toho, o čom sme hovorili, že ochotný pohotovo poslúchať. A keď do toho zamiešame nejakú falošnú pokoru, že o, ja som úplne hrozný a tak ďalej a tak ďalej, tak zasa to nefunguje. Ale keď do toho dáš naozaj snú tú pokoru a uvedomenie si seba, že bez neho by si bol stratený, že ty si proste uvedomuješ, že kto je on a čo všetko pre teba robí, tak keď toto všetko máš vyvážené, tak je to bázeň. Je to bázeň. A to je krásne na tom, že to nie je akože definícia, že 1, 2, 3. A že je to niečo dynamické, niečo, niečo, čo drží tvoj život, niečo, na čom ty, ty plávaš a hýbe sa medzi týmito vecami. A, a v tebe je to, že nechcem to stratiť, nechcem o ňo prísť, nechcem ho zarmútiť, nechcem urobiť niečo, čo by on nechcel. Preto ľudia, ktorí majú bázeň pred Bohom, ktoré je zamotaná aj láska, aj poslušnosť, aj vedomie svojej malosti, ale vedomie zároveň toho, že, že som vykúpený a zachránený. Keď máš bázeň, tak robíš oveľa viac, ako keď máš strach. Keď máš bázeň, tvoja modlitba je úplne iná, ako keď máš strach. Keď máš bázeň, to, čo vyžaruje z teba, je niečo úplne iné, ako keď máš strach. Preto my potrebujeme byť ľudia, ktorí sú plní jeho prítomnosti a preto sú plní bázne, plní odvahy, lásky, súcitu, boja, všetkého, čo treba, všetkého to, čo čo dáva on. Takže nemáte odo mňa žiadnu definíciu, presnú definíciu, čo je bázeň, dobre? Ale máte máte odo mňa taký guláš. Čo všetko bázeň je? Čo všetko je v bázni? Ako vyzerá to, keď keď ty máš bázeň pred Bohom a nie strach? A máš odo mňa niečo také, že potrebuješ to stále udržiavať. Potrebuješ to stále udržiavať. To znamená, že stále byť vo vzťahu s Bohom a stále sa učiť a stále rásť. A to to je niečo, čo vyprodukuje bázeň že ty máš, ako sme hovorili, jeden zo znakov je túžbu po jeho prítomnosti, ale zároveň máš túžbu poslúchať, alebo taký rešpekt poslúchať. Vieš, že je to tvoj otec, ktorého môžeš kedykoľvek objať, ale zároveň vieš, že je to oheň stravujúci. Vieš, že, že má nežné ruky, ale zároveň vieš, že tie, tie jeho ruky, v úvodzovkách ruky, môžu zbúrať celý svet, keby chceli hneď. Abo pritom si uvedomieš, kto si ty, niekto, kto bol stratený. Niekto, kto je hriešny, ale bol v ňom nájdený a zachránený a veľmi draho. A toto všetko, keď zmiešame, je to bázeň. Je to pohyb, pretože takto funguje Duch Svätý, že Duch Svätý nie je statický. Duch Svätý je proste dynamizm, niečo, čo... On ide dynamickým spôsobom, on tvorí, on tvorí nové veci, on premienia, on pri, nám pripomína a robí a učí a tak ďalej. Preto nie je taký presný návod 1, 2, 3, 4 maj bázeň. Preto bázen súvisí so vzťahom a s intimitou a s poslušnosťou a poznaním pána. A do tohoto vás tak pozývam, do takého rozmeru bázne na modlitbe, bázne v službe, bázne v práci, lebo tým tým momentom podstatným je to, že vieš, že žiješ v jeho prítomnosti a žiješ v jeho blízkosti stále. Aj pri tom pozitívnom, aj pri tom, keď zlyhávaš. Žiješ v jeho prítomnosti. On je stále vedľa teba, on je v tebe, on je okolo teba, on je úplne tak, že nemôže sa jeho láske a jeho prítomnosti a jeho vplyvu vyhnúť. Lebo ani nechceš. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si zomrel na kríži a keď si zomrel, roztrhla sa opona v chráme a zrazu bola svätyňa svetých prístupná. Zrazu do nej bolo vidno. A tým si nám ukázal, že, že každý má prístup. Každý má prístup do tvojej svätine, do tvojej blízkosti, k tvojmu srdcu, do tvojej intimity. A ty si nám povedal, že máme smelosť, dôverou, s radosťou pristupovať k trónu milosti, k tebe, do tvojej blízkosti. Že ty túžiš potom, aby sme prichádzali k tebe. Že ty si... To pripravil pre každého. Ďakujeme za to, čo si urobil a prosím, aby si nás viedol viac do, do blízkosti s tebou. Do tvojej prítomnosti. Do intimnej blízkosti, do dôvery, do spolahnutia sa, do poznávania teba. Lebo vieme, že si už do nás vložil tarbázne voči tebe a že, v nás, že ho chceš v nás rozvíjať a že čím ti budeme bližšie, tým budeme mať väčšiu úctu voči tebe a väčšiu radosť, že sme s tebou. Prosím ťa, zober od nás strach. Zober od nás strach a pripomeň nám aj dnes večer na, na tomto, tomto vyučovaní, že tým, ktorí teba milujú, všetko slúži na dobré. Že tvoj plán s nami je dobrý že sa nemusíme báť, že môžeme odohnať strach, že môžeme žiť v tvojej blízkosti bez toho, aby sme stratili hlbokú úctu a a poslušnosť a a ohromenie a údil a bez toho, aby sme stratili to povedomie lásky, toho, že sme milovaní a že sme ti blízki a že po nás túžiš. Bez toho, aby sme Zabudli na to, že sme boli hriešni a že, že sme hriešni, ale zažívame tvoje vykúpenie a odpustenie a súcit a ďalšie odpustenie hriechov a tvoje milosodenstvo. A daj nám toto všetko, tý úžasný, nevyspytateľný, nádherný, ohromujúci a udivujúci Boh. Nedovol, aby nás niečo vytrhlo z tvojej ruky respektíve nedovol, aby sme sa my vy, vybrali pred tvoje ruky, ale drž nás pevne. Túžime po tebe a ďakujeme ti. Amen. Dúfame, že sa vám prednáška páčila. Ak by ste si chceli vypočuť viac na témy ako žiť kresťanský život v tomto svete, tešíme sa na vašu návštevu osobne na modlitebovom stretnutí v Bratislave alebo na stránke www.martindom.sk.